0: Dans cet épisode, nous allons aborder un point clé du guide du témoignage client qui est le recrutement des références clients. C'est vrai que la plupart des marketeurs mènent le recrutement de leurs références clients au feeling sans méthode, ce qui limite leur efficacité. Alors Stéphanie, quelle est la méthode imparable pour convaincre n'importe quel client de témoigner
1: ah, J'aimerais bien le savoir Convaincre un client de témoigner pour vous, pour le compte de votre entreprise, c'est une tâche délicate qui demande à la fois une bonne préparation, puis aussi d'avoir le profil adéquat pour mener cette tâche. Moi, ça fait 12 ans que je réalise des témoignages clients, et pour certains de mes clients, c'est moi qui suis en charge de rechercher les entreprises qui veulent bien témoigner. Donc, c'est pas toujours facile, j'avoue, mais je pouvais partager dans, dans ce podcast quelques conseils. Alors d'abord, je pense qu'il faut choisir la bonne personne pour faire ce, ce, cette tâche de recrutement des, des, des références clients. Le premier contact avec le client, c'est essentiel pour moi. Puis parce que convaincre un client de témoigner, c'est un véritable Acte de vente. Donc, il faut une petite fibre commerciale. Moi, j'ai travaillé avec des entreprises qui confiaient cette tâche à un stagiaire ou à une personne du marketing qui n'est pas forcément accoutumée au contact avec les clients et c'est pas forcément toujours très efficace. Deuxième point que je voulais partager, c'est bien sûr de s'appuyer sur les commerciaux. Dans certaines entreprises, on a peut-être la chance que les commerciaux vous ramènent des listes de témoignages clients, de gens prêts à témoigner pour vous. Bon, c'est peut-être pas ce qui arrive le plus souvent. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les commerciaux ont généralement le réflexe de proposer à leurs clients de faire un témoignage en échange du geste commercial qu'ils vont peut-être faire à la fin de la négociation. Donc ça, ça, ça arrive assez souvent. Ça ne veut pas dire que le client derrière va bien forcément accepter tout de suite dès que vous allez lui rappeler qu'il s'était engagé. Mais en tout cas, c'est intéressant de, de savoir que certains, certains clients ont cette clause plus ou moins claire dans leur contrat. Donc il faut faire le point régulièrement avec l'équipe commerciale pour alimenter en fait ce pipe de références clients qui vont vous servir justement à savoir à peu près quelles sont les, les personnes que vous pouvez contacter suivant vos différents besoins, suivant le, le, le bon timing, les événements que vous avez à organiser, etc. Alors, ce qui est aussi utile, c'est de participer aux réunions commerciales pendant lesquelles les, les commerciaux font le point sur le trimestre écoulé, les QBR, ou les, les, les réunions de planification de, de leur prochain trimestre, prochaine, prochaine période, où là, ils vont pouvoir parler de ce qu'ils ont réalisé, des nouvelles références qu'ils ont signées, des points marquants parmi les derniers contrats. Et ça, ça va vous permettre de, bah, déjà de, de récolter pas mal d'informations sur les clients que vous pourrez plus tard, contacter pour leur demander de témoigner. Après, bien sûr, c'est à, à vous de tenir les commerciaux informés de vos actions parce qu'il ne faut pas qu'ils aient aussi l'impression qu'ils ne maîtrisent plus la relation client. C'est vrai que ça, ça m'arrive parfois d'avoir noué des relations avec des, des clients assez, assez bonnes et avec des clients avec lesquels on, on fait plusieurs types de témoignages, on est régulièrement en relation. Et parfois, bah, il ne faut pas oublier que derrière, il y a un commercial, il faut aussi tenir informé de ce qu'on fait avec les clients au niveau du marketing
0: mais les commerciaux ont très rarement le temps de faire un point sur les références clients avec le marketing. Comment est-ce qu'on peut les convaincre
1: oui, un épisode est justement prévu sur ce sujet-là. Ce qui est important aussi avec les commerciaux pour moi, c'est de s'appuyer sur eux pour préparer le premier entretien. Quand vous allez avoir fait votre liste de personnes à contacter chez les clients, il faut que vous puissiez présenter votre démarche, expliquer ce que vous attendez d'eux et il faut que vous en sachiez le maximum sur eux avant de les appeler parce que ça évite de poser des questions un peu basiques qui leur feraient perdre du temps et qui ne feraient pas très professionnelles. Donc c'est important de démontrer ce professionnalisme et ça peut contribuer à convaincre votre interlocuteur de témoigner. Puis c'est surtout en ayant tous ces éléments que vous allez pouvoir départ, savoir quel type de témoignage va, va convenir par rapport à, à son expérience, au type de projet qu'il a mené.
0: D'accord, c'est clair. Mais alors, pourquoi est-ce que le client accepterait de consacrer du temps pour réaliser un témoignage pour nous
1: Alors, c'est vrai euh, c'est vrai qu'il faut que le client trouve de l'intérêt dans ce témoignage. Donc, il faut valoriser ce témoignage auprès de lui parce que bah, ça peut être aussi un outil promotionnel pour, pour votre client. On a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de, de l'importance du personal branding. Témoigner pour eux et être visible, ils savent que, que c'est bon pour leur image. Donc, vous avez tout intérêt à leur montrer... Derrière, quel relais vous ferez de ces témoignages Si vous allez poster sur les réseaux sociaux Et puis, leur montrer que vous allez vraiment mettre en valeur le, la marque, mettre en valeur leur projet. Euh, C'est important aussi pour rassurer tous les décideurs de, de ce témoignage. Généralement, il y a un service communication, en particulier dans les grandes entreprises, qui, qui est impliqué avant, avant que le client s'engage vraiment à témoigner. Donc, il faut montrer en quoi ce témoignage donnera une bonne image de l'entreprise. Et puis, il montre aussi que vous allez vous attacher à être aligné avec leurs axes de communication. Donc dans certains cas, ça vaut le coup de demander à parler avec le service com et de voir quels sont justement les messages qu'ils font passer de manière globale sur leur entreprise, sur la transformation, etc.
0: C'est vrai que ça a l'air simple comme ça. Mais est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour réussir cette étape clé
1: je pense qu'il est aussi important de documenter cette démarche, de rappeler les engagements que vous avez envers ces clients dans les formats proposés, donner des exemples, bien sûr, important d'avoir de bons exemples qui correspondent un peu à les types d'entreprises différentes pour qu'ils puissent s'identifier, préciser le temps que ce témoignage va prendre, et puis bien sûr, de expliquer que rien ne sera publié sans l'accord du client. Bon, Ça semble un peu évident, mais ça mérite vraiment d'être expliqué et confirmé par écrit. Alors, attention, euh, ne pas faire trop d'explications non plus, ne pas rentrer dans un processus trop, trop compliqué. J'ai le cas d'un commercial récemment euh, qui m'a expliqué qu'il avait réussi à convaincre un client dans une belle entreprise. Et puis, une fois qu'il a passé euh, ce témoignage euh, au marketing pour qu'il enclenche le processus, le marketing a envoyé euh, un email extrêmement compliqué avec des tonnes de, de détails, des étapes, des process, etc. Ça a complètement euh, démotivé le client et s'est dit qu'il y passer trop de temps. Donc, il faut tomber dans, dans le, bon, le bon équilibre pour expliquer clairement comment ça va se passer sans que ça effraie le client, bien sûr.
0: Très bien. Ça demande un peu d'organisation, c'est vrai. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner
1: Alors oui, dernier conseil, il ne faut pas oublier d'entretenir ensuite la relation avec le client. Une fois que le témoignage est réalisé, il ne faut pas l'abandonner, ce client, il faut l'appeler de temps en temps pour l'informer des événements. Vous êtes au marketing, vous connaissez tout ce qui va se passer, tous les contenus qui peuvent l'intéresser. Vérifier aussi qu'il reçoit bien vos communications et puis vous informer aussi sur l'avancée de son projet. C'est aussi une bonne manière d'entretenir la relation pour le solliciter à nouveau lorsqu'il y aura une autre occasion de témoignage.
0: Merci Stéphanie pour ces précieux conseils. Si je résume les étapes de ta méthode, il faut d'abord trouver la personne avec le bon profil, un profil un peu commercial pour gérer cette tâche, céder des commerciaux, documenter sa démarche, préparer le premier entretien, valoriser le témoignage pour le client, rassurer celui-ci, mais ne pas oublier d'entretenir la relation avec le client même une fois le témoignage client réalisé.
1: C'est ça, merci Léla pour ce petit résumé.
0: Dans le prochain épisode, je te propose qu'on creuse un peu plus le sujet de la valorisation du témoignage pour le client. À bientôt dans un prochain épisode de Client Stories. À bientôt